0: Witam Państwa, jest czwartek 20 maja, minęło godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz. Zapraszam na serwis informacyjny iść pod prąd. Zjednoczona prawica coraz mniejsza. Profesor Wojciech Maksymowicz ogłosił, że odchodzi z porozumienia Jarosława Gowina i dołącza do klubu Polska 2050 Szymona Hołowni. Poseł już wcześniej odszedł z klubu PiS po tym, jak Ministerstwo Zdrowia stwierdziło, że zespół profesora Maksymowicza mógł prowadzić nielegalne eksperymenty na płodach. Maksymowicz stanowczo zaprzeczył tym twierdzeniom i w proteście opuścił klub. Teraz opuścił także partię. O swojej decyzji mówił dziś na konferencji prasowej.
1: Nie mogę zgodzić się na politykę prowadzącą do zapaści służby zdrowia. A taką właśnie zapowiada urzędniczała Piarowska koncepcja Polskiego Ładu. Zamiast programu dla większej efektywności przychodni i szpitali, urzędnicy przygotowali dalszą drastyczną biurokratyzację, zamordyzm i centralizację. Prawo i Sprawiedliwość forsuje powrót do czysto perelowskiego centralizmu. Minister zdrowia ma jednoosobowo decydować o Praktycznie każdej decyzji inwestycyjnej, finansowej na poziomie województwa, powiatu, ale również i nawet i gminy. Szukając mądrych projektów politycznych bliskie mi rozwiązania odnalazłem w programie Polski 2050 Szymona Chomowni. Postanowiłem się do nich przyłączyć i razem naprawiać Polskę.
0: Po wiadomości o odejściu Maksymowicza z członkostwa w partii Gowina zrezygnował także wiceprezes porozumienia Robert Anacki. Anacki napisał na Twitterze Zatem i ja dołączam. Chciałem podziękować prezesowi Jarosławowi Gowinowi oraz wszystkim przyjaciołom za współpracę i życzyć powodzenia w walce o wolność w wymiarze osobistym i gospodarczym. Przede mną ogromne wyzwania w wymiarze osobistym, zdrowia, a także biznesowe. Skomentował też sytuację w koalicji rządzącej. Do końca tygodnia Zjednoczona Prawica może stracić większość parlamentarną. No cóż, zasłużenie pan prezes Kaczyński powinien podziękować gnojowemu polskiej polityki Adamowi B., o którym już niebawem Polska usłyszy wiele ciekawostek. Michał Wypi z porozumienia stwierdził, że odejście profesora Maksymowicza to efekt polityki haków, ataków lokalnych polityków PiS. To także posiew niezrealizowanych obietnic premiera Morawieckiego dotyczących 200 milionów dla regionu Warmii i Mazur. Rozmówca portalu Interia, anonimowy polityk Zjednoczonej Prawicy mówi jasno. Przecież autorem donosu był Paweł Skrzydlewski z Gabinetu Politycznego Przemysława Czarnka. Chociaż zarzuty dotyczące eksperymentów na żywych płodach zostały dawno obalone, Skrzydlewski wciąż ma się dobrze. Czarnek musiał o wszystkim wiedzieć, a atak był celowy. Portal Interia donosi też, że w porozumieniu rośnie niezadowolenie, także po tym jak Adam Bielan ogłosił publicznie, że jego ugrupowanie dołączy do Zjednoczonej Prawicy. Źródło Interii w partii mówi... Porozumienie nie wiedziało o wielu rzeczach. Ludzie są wściekli, że Kaczyński chce dopuścić Bielana do koalicji. Podczas dyskusji liderów nie było o tym mowy. Nie było też mowy m.in. o braku zupełnej kompensacji składki zdrowotnej w ramach Polskiego Ładu. Wszystko negocjował Marcin Ociepa. Albo został wprowadzony w błąd, albo się na tym nie zna. Dlatego nie wiem, czy w ciągu dwóch miesięcy Zjednoczona Prawica będzie miała większość w Sejmie. Zapytany o przejście Maksymowicza do Polski 2050 przewodniczący klubu PiS Ryszard Terlecki powiedział To mała strata dla wszechświata. Właściwie nie dziwię się panu Hołowni, który rozpaczliwie zbiera co się da z Sejmu, żeby zbudować jakąś własną reprezentację. To dość przykro wygląda, no ale taka jest polityka. Szymon Hołownia zachęcał dziś kolejnych członków Zjednoczonej Prawicy do zostawienia koalicji. Kiedy patrzę na obóz Zjednoczonej Prawicy to widzę tam bardzo wielu polityków, którzy – nie mam co do tego żadnych wątpliwości – dołączyli do Prawa i Sprawiedliwości i koalicjantów w poczuciu, że będą mogli tam służyć Polsce. Wielu z nich sygnalizuje już dziś, mniej lub bardziej otwarcie, że czują się oszukani, że to nie tak miało być. To pułapka, z której bardzo ciężko się wydostać. Tym większy mój szacunek, i tym większe uznanie dla pana profesora Wojciecha Maksymowicza, który może stanowić dzisiaj wzór dla tych, którzy jeszcze się wahają. O rozmowach z politykami koalicji, a także opozycji mówili członkowie Koła Polskie Sprawy, Agnieszka Ścigaj i Andrzej Sośnierz.
1: Jesteśmy otwarci. Wierzymy bardzo mocno, że w polskim parlamencie, zresztą też wiemy o tym, że są takie osoby, które coraz ciaśniej czują się w ugrupowaniach politycznych, w którym jak jest czarne, każą mówić białe, a jak jest białe, każą mówić czarne tylko dlatego, żeby uprawiać politykę, a nie służyć obywatelom, co de facto do tego zostali powołani. I na nich czekamy. Czekamy na to, że oni podejmą swoje decyzje, zgodnie z wartościami jakie my wyznajemy, dołączą do nas i pokażą Polakom, że w polskim parlamencie są tacy politycy, dla których ich sprawy, polskie sprawy są najważniejsze. Chcemy zbudować ośrodek, który będzie prawdziwy, prawidłowy zajmował się gospodarką rynkową, a nie ją pognębiał, ale zgłosiły się już do nas różne środowiska przedsiębiorców i nie tylko, również i polityczne, które zadeklarowały, w współpracę z nami. Będziemy to stopniowo organizować.
0: Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli zapowiedział złożenie zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstw przez przedstawicieli najwyższych urzędów państwowych. Chodzi o sprawę niedoszłych wyborów korespondencyjnych, na które wydano ponad 70 milionów złotych. To idzie w tym kierunku, że jednak zawiadomienia będą złożone, powiedział Banaś, ale nie chciał wymienić nazwisk. Podkreślił, że NIK analizuje jeszcze odpowiedzi od instytucji, którym wytknięto postępowanie niezgodne z prawem. Jeśli chodzi o te podmioty, czyli Kancelarię Premiera, czy Ministerstwo Aktywów Państwowych, czy MSWiA, na pewno te trzy jednostki będą objęte tym zawiadomieniem, powiedział szef NIK. Marian Banaś zapowiedział także opublikowanie w najbliższych tygodniach wyników czterech doraźnych kontroli dotyczących wrażliwych tematów elektrowni Ostrołęka, Centralnego Portu Komunikacyjnego, Funduszu Sprawiedliwości oraz warszawskiej oczyszczalni Czajka. Łata na Polski Ład. Program Polski Ład zakłada, że nie będzie można odliczać składki zdrowotnej od podatku. Przedsiębiorcy mają też stracić możliwość płacenia składki zdrowotnej ryczałtem. Te zmiany spowodują spory wzrost obciążeń podatkowych dla osób zarabiających powyżej średniej krajowej. Prawo i Sprawiedliwość wymyśliło do nowego Ładu łatkę, która ma złagodzić podwyżkę dla osób zarabiających między 5800 a 11100 zł brutto. Dziennik Gazeta Prawna ujawnia szczegóły planowanej łatki. Wielkość ulgi będzie wyliczana na podstawie wzoru, który ma uwzględniać pensję brutto skorygowaną o ustalone na sztywno wskaźnik i kwotę. Dla osoby, która zarabia 100 tysięcy złotych brutto rocznie, system wyliczy ulgę przemnażając pensję z całego roku przez wskaźnik w wysokości 0,3932 i odejmując od wyniku kwotę 26 900 zł. Z odpisu będą mogli skorzystać tylko ci, których przychód mieścić się będzie w dwóch przedziałach między 68 600 a 102 600 zł oraz od 102 600 zł do 133 600 zł. Dla każdego z tych przedziałów stosowane wskaźniki będą się różnić. Tak dziennik Gazeta Prawna to opisuje i to tyle w kwestii upraszczania systemu podatkowego. Nie wiadomo też, czy ulga będzie stosowana dla przedsiębiorców, czy tylko dla osób zatrudnionych na umowę o pracę. 2000 zakażeń chińskim koronawirusem i 250 zgonów osób zakażonych to dane podane dziś przez Ministerstwo Zdrowia. Łącznie w Polsce z powodu wirusa zmarło już 72,5 tysiąca osób. Po raz pierwszy od października liczba hospitalizowanych osób zakażonych wynosi mniej niż 10 tysięcy. W użyciu jest 1300 respiratorów. Już 12 milionów 100 tysięcy osób zaszczepiło się w Polsce przeciw koronawirusowi, w tym blisko 5 milionów osób otrzymało już obie dawki lub szczepionkę jednodawkową. Ministerstwo Zdrowia udostępniło zestawienie pokazujące jak medycy zostali dotknięci przez epidemię. Chiński koronawirus przyczynił się w Polsce do śmierci 222 lekarzy i 167 pielęgniarek. TVN24 opisał historię jednej z pielęgniarek, która zmarła na COVID. Pani Magdalena Storunia pracowała w zawodzie od 30 lat. Na 14 marca miała wyznaczony termin szczepienia. Jednak dzień wcześniej dowiedziała się, że jest zakażona koronawirusem. Jej stan szybko się pogarszał. Mąż pani Magdaleny tak relacjonował. W naszej czteroosobowej rodzinie zachorowaliśmy wszyscy. Żona od początku przechodziła to najciężej. Już następnego dnia położyła się do łóżka. Gdy udało się załatwić miejsce w szpitalu, spadł nam kamień z serca, że będzie teraz wszystko dobrze, że za chwilę do nas wróci. W środę żona napisała wiadomość o tym, że czuje się już lepiej. W piątek jednak trafiła na oją pod respirator. W nocy z niedzieli na poniedziałek już nie żyła. Pozostał ból i wspomnienia. Pani Magdalena miała 49 lat, nie miała chorób współistniejących. Stany Zjednoczone wycofały sankcje nałożone na firmę budującą rosyjsko-niemiecki gazociąg Nord Stream 2. Potwierdziły się informacje portalu Axios. Administracja Joe Bidena oficjalnie poinformowała konkres, że odstępuje od sankcji na spółkę Nord Stream 2 AG. Sankcjami objęto tylko cztery statki, które biorą udział w budowie i cztery inne podmioty. Były minister spraw zagranicznych, europoseł Witold Waszczykowski powiedział portalowi TVP Info. Jeśli Rosjanie widzą, że przeciwnik już na samym początku przedstawia całą gamę ustępstw, będą przeć do przodu i można się spodziewać, że w tym przypadku nasz region zapłaci za to wysoką cenę. Wydawało się, że amerykańskie stanowisko wobec Rosji się utwardza, a nie mięknie, a okazuje się, że jest zupełnie inaczej. Adam Eberhardt, dyrektor Środka Studiów Wschodnich, stwierdził na Twitterze: Nikt tego głośno nie przyzna, ale politycznie sprawa stała się oczywista. Jest amerykańskie przyzwolenie na dokończenie budowy Nord Stream 2. Sprawę skomentowała Widź pod prąd na żywo nasza korespondentka na Tajwanie Hanna Shen.
2: To jest bardzo zła wiadomość dla Polski. Można powiedzieć, z jednej strony, że Putin y, triumfuje, no, z drugiej strony, y, no, w, dla Polski no, jest to taka chyba jasna informacja, że Biden stawia bardzo mocno na relacje y, z Niemcami. Warto dorzucić to spotkanie, które teraz miało miejsce na, na marginesie szczytu Rady Arktycznej, y, 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 gdzie spotkali się Blinken, czyli sekretarz y, stanu USA i y, szef y, rosyjskiej dyplomacji Ławrow. No i gdzie były takie deklaracje, no oni podkreślali, że tam jakie są różnice i że no, z poszanowaniem chcieliby rozmawiać, a nie, nie, nie z zarzucaniem sankcji, to Rosjanie przede wszystkim to mówili. No ale Blinken między innymi powiedział, że on, Stany Zjednoczone, administracja Bidena chce przewidywalnych i stabilnych stosunków z Rosją. Więc poza tym, że Amerykanie wysyłają no, taki sygnał do, do Niemców, no jednak stawiamy na współpracę z wami, możemy trochę odpuścić Rosji, no to także no widać, że jest taki sygnał do, do Putina, też, też jesteśmy tutaj otwarci. W tej chwili polska dyplomacja powinna rozmawiać przede wszystkim z demokratami, bo tam jest jednak duży opór co do Putina i jest byłaby szansa jeszcze jakoś wpłynąć na to albo robić wszystko, żeby można to było jakoś zmienić. Ale no do tego potrzeba sprawnej y, dyplomacji. Także myślę, że tutaj jest już raczej pozamiatane. Myślę, że to przyzwolenie, dla, bo Putin raz otrzymał no, takie przyzwolenie i on to wiadomo, że na, no, to dla niego to jest oznaka słabości i na tym nie poprzestanie.
0: Chiny i Rosja rozszerzają współpracę w dziedzinie energetyki atomowej. Przewodniczący komunistycznych Chin Xi Jinping i prezydent Rosji Władimir Putin wzięli udział w inauguracji budowy czterech nowych reaktorów jądrowych w Chinach. Reaktory będą oparte na rosyjskiej technologii. Xi Jinping powiedział podczas uroczystości, w obliczu epidemii i zmian, jakich nie było od stulecia, Chiny i Rosja mocno wspierają się nawzajem oraz ściśle i skutecznie współpracują. Zaznaczył, że reaktory trzeba budować i używać w sposób, który stworzy globalny wzorzec bezpieczeństwa. Władimir Putin stwierdził, że stosunki rosyjsko-chińskie osiągnęły najwyższy poziom w historii.
2: To jest współpraca, która już trwa jakiś czas i ona się cały czas rozwija. Widzimy także na innych polach, no, na polach współprace militarne, liczne e, ćwiczenia wspólne w różnych regionach, e, nie tylko w Azji. Przypominam, że w 2017 roku e, zaraz po wizycie Trumpa w Polsce były ćwiczenia rosyjsko-chińskie e, na Bałtyku. To też był taki wyraźny pokaz, e, kto z kim i przeciwko komu. Mamy także w polityce dyplomacji prawda, no, wiele inicjatyw na forum międzynarodowym, tym, o, tym, tym ONZ, jeżeli jest wstrzymywanych, stopowanych, to dlatego, że Rosja i Chiny wspólnie działają. To często dotyczy Bliskiego Wschodu, dotyczy Iranu. Tym razem no, była taka pokazanie tej współpracy ta, bardzo szumnie, prawda? Media to nagłośniły, tutaj Putin i Xi Jinping machający sobie. Widzimy, że Putin nie tylko idzie w taką współpracę no, tutaj gospodarczą, w tym sensie, że inwestycje rosyjskie w Chinach, ale także chce zachęcić no, na przykład chińskich biznesmenów do, do większego inwestowania w Rosji. Stąd między innymi od 2022 roku ma wejść w życie taki plan Złote Wizy, gdzie Chińczycy będą właściwie bez żadnych problemów mogli otwierać firmy, bez żadnej wielkiej biurokracji swoje firmy, przenosić się bardzo łatwo do Rosji i jest taka prowadzona kampania zachęcania Chińczyków obniżkami podatkowymi.
0: To wszystko w dzisiejszym serwisie. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19.00, a jeszcze dziś o 20.30 studium Ewangelii Jana. Do zobaczenia.